0: Saludos y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de los diarios de la psicodelia Mi nombre es Milkor Acevedo y hoy voy a presentarles un episodio titulado Sobre la importancia de un buen viaje psicodélico en tiempos del coronavirus Comencemos Definitivamente estamos viviendo tiempos inciertos y turbulentos Creo que no estoy diciendo ninguna genialidad desde que el mundo se ha vuelto, poco a poco, y desde hace ya muchas décadas, una gran aldea global, prácticamente ninguna generación se ha salvado de vivir una gran crisis a escala planetaria. Nosotros no podíamos ser la excepción, por supuesto. ¿Alguien pensaba acaso que viviríamos en relativa paz y sin demasiados altibajos y contratiempos por los siglos por venir? El eterno mito del indetenible progreso humano. La nueva religión para millones de ingenuos. Por desgracia, y sin querer ser demasiado agorero, esta crisis que estamos viviendo, y aún lo que falta, creo que va a hacer palidecer a cuantas habíamos conocido desde hace ya más de un siglo. La ansiedad de la humanidad en este momento es claramente perceptible, o al menos así me lo parece. Los humanos somos como unas hormigas que nos vamos transmitiendo colectivamente y a través de unas antenitas invisibles no solamente información, sino también sentimientos, emociones, intuiciones, percepciones. Es lo que el, el científico Robert Sheldrake definió como resonancia mórfica. Y también es la base de la teoría de los registros akáshicos. Y también de los arquetipos y el inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung. La ansiedad, la incertidumbre, la desazón están allí latentes, perceptibles, casi palpables. No es necesario asomarse a los periódicos o a los telediarios para percibirlas. Y claro, esto ha afectado, creo yo, incluso a la experiencia de ingesta de sustancias psicodélicas, que es el tema que siempre interesa a estos diarios. Lo he conversado con varios amigos y también he indagado sobre ello en incontables chats de psiconautas a través de las redes. Hay que armarse de cierto valor hoy en día, algo más de lo habitual, para probar drogas psicodélicas. Bueno, esto es una especie de redundancia, siempre hay que armarse de cierto valor para probar drogas psicodélicas. He allí la razón principal por la que no pueden llegar nunca a ser adictivas. A lo que me refiero es que ahora, al menos para mucha gente, entre la que me incluyo, hay que redoblar el esfuerzo para adentrarse de lleno en este tipo de experiencias. Las sustancias psicodélicas, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, son unas especies de inhibidores o neutralizadores de aquellas válvulas o filtros con los que nuestro cerebro obstaculiza el libre peregrinaje de nuestra conciencia por otros mundos, otras dimensiones, otras realidades. En otras palabras, desactivan esos filtros cotidianos y abren las puertas de nuestra percepción, para utilizar las célebres palabras de William Blake y Aldous Huxley. De esto hablo mucho más profusamente en el capítulo titulado ¿Qué son las drogas psicoélicas? Y al abrir estos portales, entramos en contacto con estos registros colectivos que están no solo revoloteando a nuestro alrededor, sino también en nuestro interior. Conectamos con la ansiedad humana global, que no es más que nuestra propia ansiedad de la que formamos parte unitaria. Las sustancias psicoélicas no son solamente herramientas canalizadoras o sintonizadoras, son también y sobre todo amplificadoras es por ello que últimamente se están repitiendo tanto estos testimonios de personas que se lo están pensando dos veces e incluso están rechazando probar este tipo de sustancias en la actualidad para decirlo coloquialmente están teniendo malos viajes no pueden con la ansiedad que hoy en día parece desbordarle durante los trances y los entiendo perfectamente yo también tengo que sumar el doble de valor hoy en día para adentrarme en un intenso viaje de ayahuasca, de LSD, de hongos. Inclu incluso me lo pienso hoy un poquito más para fumarme un porrito de marihuana. La ansiedad está allí, acechando a cada esquina. Y un poco más allá, incluso la paranoia. Está costando, lo sé. ¿eh? Pero si quieren saber mi consejo, yo creo que siempre hay que seguir adelante. Seguir adelante con las drogas psicoélicas me refiero es precisamente ahora cuando son más necesarias que nunca. Sí, es verdad, puede haber momentos angustiantes, inquietantes, nada placenteros, pero siempre salimos de ellos reforzados y fortalecidos. Más sólidos, más orientados, más sanos y siempre un poquito más sabios. El camino puede que se vuelva algo más pedregoso y accidentado que antes, pero el beneficio siempre está al final del camino. Yo en particular, siento que realizo un drenaje y una purga mental y espiritual que nada puede suplantar. Siempre he pensado que uno de los beneficios principales de este tipo de sustancias es el de hacerte menos temeroso, más valiente. Y valor y interés, además de paciencia, es precisamente lo que vamos a necesitar de ahora en adelante. A mí las drogas psicoélicas nunca me han fallado, y por eso les estoy tan agradecido. Al principio les hablaba sobre esta gran crisis mundial que estamos viviendo y decía que no quería ser agorero o demasiado pesimista. Pues bien, ahora sí lo voy a hacer, totalmente. De modo que pueden desconectar ahora mismo si no quieren escucharme para así mantener el buen ánimo. Muy bien, listos o no, aquí voy. No tengo ninguna duda de que estamos no solo viviendo una grave crisis planetaria, sino además existencial. Y esto es solo el comienzo. Si alguien pensaba que el, 2000 que el 2020 había sido un anus horribilis, pues que se vaya preparando para lo que traerá el 2021. Ya hay quienes hablan de esta época actual como época bisagra, es decir, uno de esos periodos históricos que sirven de transición para una época posterior que, en este caso, aún no podemos saber si traerá a continuación algo mejor o peor. Pero en todo caso, será un proceso de transición sumamente traumático. Ya hemos pasado por esto antes, por supuesto. 1914, 1929, 1939 fueron algunas de las fechas más recientes que sirvieron de umbral para un cambio de paradigma de la sociedad humana a nivel global. Pero incluso esas fechas podrían palidecer ante lo que podría estarse gestando en estos momentos. Porque además, esta época bisagra podría ser muy, muy prolongada. Hay demasiadas fuerzas en juego en estos momentos. El planeta entero está en convulsión. Eso es lo que es perfectamente perceptible. Eso es lo que captamos cada día a través de nuestras antenitas invisibles. Y sobre todo, gracias a la ingesta de sustancias psicodélicas. Gran parte de la población mundial ya venía expresando su insatisfacción, incluso su rabia e indignación ante las crecientes desigualdades sociales que han venido acrecentándose en las últimas décadas. Recordemos que antes de la, irrup de la irrupción del coronavirus, el mundo ya estaba en plena ebullición. Se respiraba en el ambiente un aroma pre-revolucionario, incluso pre-bélico, en algunas zonas del planeta. La pandemia global del coronavirus consiguió quizás en un momento sumamente conveniente para las grandes élites interrumpir este magma que da la impresión de estar a punto de emerger. Es solo cuestión de tiempo para que se reactiven las marchas, protestas, manifestaciones y episodios de violencia que se han presenciado en incontables latitudes del planeta. De hecho, las constantes restricciones y el progresivo empobrecimiento de enormes sectores de la población mundial no harán que no harán más que añadir más leña al fuego del indinismo indignación colectiva. A todo esto se suman las perniciosas consecuencias del calentamiento global, el tantas veces mentado cambio climático, unas consecuencias que, estoy completamente seguro y llevo años pensándolo, son mucho más catastróficas y aceleradas de lo que los propios científicos nos han, han, estado, nos han estado advirtiendo. Esto va a provocar, ya lo está provocando, enormes movimientos migratorios de masas, los cuales se van a sumar a la ira ciudadana de la que, de la que estamos hablando. La pandemia del coronavirus no es una interrupción, no, más bien es un catalizador o un, as, o un acelerador de todas estas fuerzas y energías que están orbitando no solo en torno a la humanidad, sino en torno al planeta entero. Nada es casual. La humanidad ha llegado a un punto de no retorno, a una encrucijada vital, en la que deberá tomar una dirección determinada que cambiará para siempre todo lo que hemos conocido hasta ahora. Un nuevo cambio radical de paradigma. Nada está dicho, todas las opciones están abiertas. Lo que estamos viviendo es una maldición y una bendición al mismo tiempo. Habrá violencia, claro está. Millones continuarán muriendo de ahora en adelante de 100 formas distintas. Los marxistas Siempre han sostenido que la violencia es la gran paridora de la historia. Pues bien, vamos a ver, lo estamos viendo, una nueva regeneración, un nuevo nacimiento, traumático, claro está, como todo nacimiento. Nada está dicho, decía. Podemos sumergirnos en el mal absoluto o salir regenerados de él. Atravesaremos las sombras, quién sabe por cuánto tiempo. No es posible saber cuánto tiempo durará esta etapa crítica de transición. Todo está por decidir. Lo que está claro, al menos para mí, es que estamos al apenas al comienzo de este cambio traumático y radical. Así que, ya lo he dicho, toca armarse de valor. El universo está gobernado por fuerzas, fuerzas cósmicas. Energías opuestas en perpetua fluctuación. El cosmos entero está en perenne transformación. Nada permanece estable ni fijo. Todo mutua, todo muta, todo cambia, todo fluye. Prácticamente nada permanece en estado puro. El mal y el bien están en continua oscilación a nuestro alrededor. Lo que estamos presenciando ahora en Estados Unidos, por ejemplo, es, creo yo, el primer escenario nítido en el que estas energías están dirimiendo sus fuerzas. Se están midiendo, probando, inspeccionando. Todo lo que ocurre y está ocurriendo allí será determinante en relación a todo lo que venga después. Estados Unidos es, desde hace décadas, el centro energético del planeta, para bien o para mal, tal como lo fue Atenas o Roma en la antigüedad, tal como lo fue Europa hace tan solo un siglo y puede que en un futuro lo sea China. Es por ello que es tan importante y trascendental todo lo que se dirima allí, porque aquello afectará al resto del planeta. Todo lo que ocurra allí, lo bueno, lo malo, la violencia, la conciliación, tendrá influencia clara y tomará terreno en el resto del planeta. Será claramente imitado, así que tendrá nítidas consecuencias en el porvenir del resto de las naciones. Lo que está sucediendo allí es una perfecta escenificación de este perpetuo combate entre fuerzas elementales eternamente contrapuestas. Resulta casi increíble que un presidente que representa todo lo malo la ignorancia, la codicia, la vanidad, la ambición desmedida, la mentira, la estupidez, la envidia, la vacuidad, la falta de empatía, la crueldad, el ánimo de dividir, en fin, la maldad casi en estado puro, haya conseguido aunar en torno a sí a prácticamente la mitad exacta de la población estadounidense. Una mitad de la población se ha sentido desde hace, desde hace mucho tiempo despreciada, desatendida, olvidada. Y la falta de atención, de estima, de amor, lleva a los seres a refugiarse en el mal. Ni siquiera son capaces ya de identificarlo. Se vuelven dañinos. El mal suele ser el resultado de la falta de afecto, de la falta de amor, atención y compasión. Esto puede ser revertido, claro. Dependerá de alguna u otra manera de todos nosotros. Y es que este fenómeno estadounidense se está repitiendo de forma gradual en muchas otras partes del planeta. Mitades perfectas y simétricas en su oposición constante. La humanidad siempre tendiendo a agruparse en dos mitades contra, contrapuestas, tendencia natural e imperecedera. Solemos verlo claramente en la política, la cual siempre tiende al bipartidismo. Derecha-izquierda, conservadores y liberales, o progresistas y conservadores, revolucionarios y reaccionarios, acción y reacción, buenos y malos suelen oscilar y alternarse dependiendo del espacio y del tiempo. Nada está en estado puro, repito. Pero todo esto es tan solo un simple ejemplo, o el primero de muchos otros que vendrán a continuación en esta época convulsa. Y no solo la humanidad, por supuesto, tiende a agruparse en dos bandos contrapuestos, sino también todos los seres orgánicos e inorgánicos que pueblan el cosmos infinito. Lo de Estados Unidos no es por supuesto casual. Estados Unidos es la ejemplificación perfecta de este combate perenne y simétrico, y apenas será el abreboca, no tengo dudas. Es el preámbulo de lo que se avecina. Quizás de todo esto salga algo positivo. Lo vimos, por ejemplo, a partir de 1945 pero creo que tardaremos bastante en verlo, o en entenderlo. ¿Y la pandemia? ¿Alguien tiene alguna duda de que se trata de una especie de mecanismo de defensa por parte de un planeta, de un ecosistema global, que está intentando defenderse? ¿O al menos de enviar un mensaje que dice que lo siguiente puede ser aún mucho peor? Cambio climático, pandemias virales a nivel planetario... ¿Cuánto más tardaremos en entender el mensaje? ¿Cuándo comenzaremos a reconectar con la madre tierra y a respetarla? Nacimiento y muerte Y renacimiento Y de vuelta a empezar Eternos ciclos de la vida Fuego y agua, vida y muerte, eros y tánatos, amor y odio, bien y mal El yin y el yang, destrucción y creación Shiva versus Brahma Destruir para crear, morir para renacer. Los más, ant los más antiguos credos religiosos y místicos siempre lo entendieron. Solo nosotros, absortos en nuestros propios egos hipertrofiados, dependientes y esclavizados por los avances de la tecnología, atraídos por unos estúpidos artilugios cosidos a nuestras manos que desvían constantemente nuestra mirada al suelo, desconectados perennemente de la naturaleza y de nosotros mismos, Descon Desconectados de todo nuestro alrededor y nuestro propio interior, seres empobrecidos y disminuidos. Solo nosotros, la generación más espirit espiritualmente degradada y empobrecida de cuantas han vagado sobre la tierra, hemos dejado de percibir esta verdad infinita e imperecedera. La existencia es constante transformación. Pues bien, como decía, ahora toca armarse de valor nos esperan tiempos difíciles, no hemos visto nada aún y sin duda una de las mejores herramientas que tenemos a nuestra disposición, proveedora no solo de sabiduría sino también de valor, son las sustancias psicoélicas, sobre todo de aquellas contenidas en las plantas ancestrales. La, no la naturaleza, Gaia, Pachamama, el nombre que usted prefiera, lleva demasiado tiempo intentando transmitirnos su mensaje. Un mensaje en el, que, en, el, en el que con palabras incandescentes deberíamos captar los conceptos de desapego, de solidaridad, de compasión, de humildad, de conexión, de amor. Es el momento preciso de escuchar este mensaje. Siempre repito que este boom global de las sustancias psicólicas a nivel planetario, un boom que va de la mano con los movimientos ecologistas, no puede ser casual. No ha habido momento más importante para escuchar este mensaje. Así que, querido amigo psiconauta, no tengas ninguna duda ni ningún temor. Viaja, drena, purga, llora, ríe, sana, conecta, entiende, aprende, prepárate, fortalecete. Habrá que tomar bando. Y también, habrá que identificar cuál es el bando correcto. Ya que, la ya que la vida nos va a obligar a cambiar de vida, pues al menos intentemos hacer el esfuerzo de cambiar a una buena vida. Las sustancias psicoélicas suelen ser una buena guía. Sabes lo que debes hacer. Y hasta aquí este nuevo capítulo de los diarios de la Psicoelia. Espero reencontrarme con todos ustedes muy pronto saludos